0: 今天是七月二十五号，我不知道你有没有想过一个问题哦，就是你是怎么来的？生命是怎么来的？小宝宝是怎么产生的？其实这个问题很重要，因为人类或是全部的动物、植物都好，一代一代的传下去，生命怎么来的，都是一个最关键的一个部分。那我们知道，其实呃，我们身体里面都有 DNA， 对不对？但是你身体里面只有一半是爸爸的 DNA， 另一半是妈妈的 DNA， 所以，对啊，所以你有一点像爸爸，有一点像妈妈嘛，对不对？所以，生命要能够产生的话，需要有爸爸或是男的动物或是男的花贡献他一半的 DNA， 然后。妈妈或是女生的动物或是花要贡献另一半的 DNA， 要怎么贡献这一半的 DNA 呢？所以从你的 b e l l 不知道妈妈的哪个地对，所所以对于人类而言，男生会产生一种非常特别的细胞，其他全部的细胞都有你身体里面全部的 DNA， 可是只有这一种特别的细胞叫做精子。它只有一半的 DNA， 女生也会产生一种特别的细胞，叫做卵子。卵子有另一半的 DNA， 这个很重要。它只有一半，因为如果精子跟其他身体的细胞一样，有你全部的 DNA 的话，卵子也有全部的 DNA 的话，合在一起，下一代就会变成有两倍的 DNA 了，那就很奇怪，了，那么就会就会变成怪物了。所以精子、卵子这种细胞很特别，它们只会有一半。当然，除了人之外，动物也好，甚至花也好，它们都会有类似这种精子或卵子的这些东西。然后要把这精子跟卵子结合在一起的这个过程叫做受精。只有当一个卵子跟精子结合了、受精了，才能够产生下一代的生命。比方说好了，有一种。动物的卵子，你常常看到，你甚至每天都会吃到。那个卵子很大颗，叫做蛋。对，蛋其实，蛋其实就是一个细胞。它里面对，很大颗，我知道。但是它里面其实只有鸡的一半的 DNA， 所以当母鸡生蛋的时候，只要这些蛋没有受精，没有跟公鸡的精子结合在一起，蛋里面就不会有小鸡。但是蛋里面还是有很多的营养，所以你吃起来，你你就能够得到蛋里面的营养。所以受精这个过程很重要，但是但是受精不是一件。很容易或是自然没事就会发生的事情，比方说好了，为什么蜜蜂很重要？没错，没错，植物也是一样啊。植物有一些花是雄的花，就是是男生的花；有一些花是雌的花，就是女生的花。那么雄花跟雌花有时候可以开在一棵树上。有一些植物，一棵树只开雄花，一棵树只开雌花，所以如果它们都开在同一棵树上，那还容易，对不对？因为很近。可是如果有一些动物只开雄花的话，或是只开雌花的话，就需要，比方说透过蜜蜂，能够蜜蜂采花蜜的时候，脚上多少会沾到一些花的精子或卵子，那么它就可以。他可能也没有意识到他在做什么，但是他从这一棵树飞到另一棵树的时候，对，没错，所以这样子，植物呃呃那个蜜蜂就可以帮助这些花来受精，这样子植物才能够有果实，才能够有下一代的食物。所以我们要好好的保护蜜蜂，这个是很重要的事情。但是，但是。有时候有一些情况，比方说可能有人生病了，他的精子或卵子就不是很健康，或者是他可能没有生病，他只是压力很大，他只是每天心情都很不好，都很累，这样子也会让他的精子跟卵子不是很健康，这样子的话受精就很困难，甚至没有办法受精，所以有些人会没有办法生小宝宝。或者是说有一些植物、有一些动物没有办法很容易的产生下一代的生命，这个时候就需要透过人工的方法人工受精。什么叫做人工受精？比方说植物好了，今天你说没有蜜蜂，那怎么办？那你可以想办法，你可以自己很麻烦的从花上面很小心的取出一些花上面的精子或卵子，然后对放到另一颗花上面，你可以这么做的，累不累？很累，而且很烦，但是可以这么做。这个叫做人工受精，或者是有时候，比方说好了，马，你知道有一些马有特别的品种，跑得非常快，你知道有人在赛马。对不对？跑得特别快的马，那么大家都相信，如果你这匹爸爸马跑得很快，通常你的孩子因为有你的 DNA， 至少有一半你的 DNA， 所以也会跑得很快。所以有一些人就会去专门买这种马的精子，很快很快的冠军马的精子，然后把他的那个精子能够放到其他的那个跑得很快的妈妈马的肚子里面。这个叫做人工受精，这样子就可以不用把马搬来搬去，但是你可以产生，你有机会产生跑得很快的马宝宝。但是这个也不是万能的，你特别是我们现在社会越来越忙，压力越来越大，周围越来越多污染，很多时候人工受精都没有办法。那在一九六零年代，剑桥大学。就有一个科学家就开始研究了。受精不就是让精子跟卵子结合在一起，对不对、嗯？那么有没有可能我们在实验室里面做这样子的事情？比方说好了，我们拿一颗鸡蛋，鸡蛋是卵子嘛，对,对不对？那我们拿公拿公鸡的精子，我们直接把这个公鸡的精子弄在蛋里面，对，用一根针。穿过蛋壳打到这个蛋里面去，是不是这样子就可以受精了？受精的这个蛋，我们再把它放回到母鸡的肚子里面去。可以哦。对，既然动物身上可以，那么后来这个剑桥大学的科学家就在试人身上可不可以。所以这个就不是人工受精了，这个叫做试管婴儿。为什么？因为在实验室里面做实验的这种，常常会用到一些那种管子，这种叫做 test tube， 中文叫做试管。所以后来科学家就在研究有没有可能帮助一些没有办法怀孕、没有办法受精、有小宝宝的一些爸爸或妈妈，他们又很想要有自己的孩子，所以就可以把爸爸的那个精子收集起来，把妈妈的卵子收集起来，然后在那个试管里面把它们混合在一起，混合了确定受精了，这样子再放回到那个妈妈的肚子里面去。结果，他们就在做实验。一开始做实验的时候，他们还没有办法让这个实验做成功。为什么？因为这个东西听起来很简单，原理也很简单，但是实际上其实很困难。为什么？因为精子跟卵子其实都是很脆弱的那个东西。嗯、对，一不小心可能就会破坏掉它们了。破坏掉他们的话，即便是受精之后，我呃，我问你哦，如果今天你在实验做了一些问题，但你不知道有这些问题，然后你把这个有问题的受精的卵子放回到他的妈妈肚子里面去，最后生出来是有问题的宝宝，那谁负责？嗯，那很麻烦，那没有人可以负责啊，因为这毕竟是一个生命啊，所以很麻烦。可呃可是后来那个剑桥大学的科学家他就不断的在做研究，在动物上面做研究，在人生，在人呃不是真的把它放回到妈妈的肚子里面，不过就是用人的精子跟卵子在做研究。后来总算的总算的，他第一次在那个他的那个研究室里面就帮助了一个怎么样都没有办法怀孕的妈妈。帮他进行的第一个试管婴 儿， 所以人类历史上第一个试管婴儿就在一九七八年的今天七月二十五号出 生， 是一个女孩 子， 一个女宝 宝， 这是人类历史上第一个试管婴儿。结果后 来， 当他把这一套的这个呃原理跟跟这个步骤全部都建立起来之 后， 后来就越来越多没有办法怀 孕， 但是又很想要孩子的爸爸妈妈就来找他帮忙。后来他就在剑桥外面有一个村庄叫做 泵， 就在泵这个村庄开了一个医院或是一个研究 室， 就在那个医院研究室里面专门帮这些从全世界各地来的爸爸妈妈帮助他们怀 孕， 让他们可以有小宝宝。这个技术，试管婴儿的技术现在已经非常非常的成熟了，非常非常成熟。然后也因为这个技术，让全世界现在其实有好几百万个试管婴儿的宝宝，而且试管婴儿的宝宝跟正常怀孕的宝宝是一模一样，没有任何的差别。然后你正常怀孕的过程当中，可能会有一些危险或干嘛，这个是正常的。但是试管婴儿的宝宝也可能会有这些危险，发生这些危险的机会，其实跟正常的宝宝一模一样。这也是为什么全世界现在每年其实都有非常非常多人在做这个试管婴儿的这个事情。后来当然又发又发明了一些更好的技 术， 比方说就像就像是对付那个鸡蛋一 样， 有时候就直接把那个精子用一根很细很细的 针， 人的卵子很 小， 直接把那个精子打到那个卵子里面 去， 让它来受精。所以这样子的话，受完精之后再放回到妈妈肚子里面去。甚至有时候那个妈妈因为可能生病了，或者是这个妈妈她已经快要死掉了，快要活不下去，她没有办法再怀孕了，那那怎么办呢？把她的卵子取出来，把爸爸的卵子取出来，做成试管婴儿之后，放到比方说那个妈妈的姐妹的肚子里面去，所以她就可以帮她的姐姐或是妹妹来怀孕。这种代理的妈妈现在也有，当然这个代理妈妈有时候会产生一些其他的问题，但是至少在技术上面这些东西都是存在的。所以后来这个剑桥大学的这个教授发明试管婴儿技术的，他后来也拿到了诺贝尔奖。他拿到诺贝尔奖是该拿的，因为他的这个技术真的帮助了几百万，可能甚至有几千万个本来没有办法有孩子的爸爸或是妈妈。好了，我们今天故事就讲到这边了。1 9 7 8年的今天，全世界第一个试管婴儿诞生。